القوة والسلطان إن قوتك كزوج مصلي ليست وسيلة للسيطرة على زوجتك نحن كلنا نعرف أن هذا لا يحدث أبداً لأن الله لا يريدنا أن نسيطر على الآخرين بل يريدنا أن ندعه هو يقودنا وعندما نتضع أمام الله ونترك له زمام الأمور حينئذ يستطيع أن يعمل من خلالنا إن الله يريد أن يعمل من خلالك كأداة لقوته الإلهية بينما تتشفع من أجل زوجتك إن القوة في صلاتك تنبع من الله وعندما تصلي من أجل زوجتك فأنت تدعو الله أن يعمل بقوته في حياتها كما تعمل صلواتك على تمكينها من الاستماع بشكل أفضل لصوت الرب والتجاوب مع قيادته لها ومع ذلك بالرغم من هذا فإن الله لا يفعل أبدا أي شيء ضد إرادة الإنسان فإذا أصر أحد أن يعيش خارج دائرة إرادة الله فلن يمنعه الله وبالتالي بالرغم من إمكانية أن تكون صلواتك فاعلة في حياة زوجتك فهناك حدود لما يمكن أن تفعله إذا كانت إرادتها أو إرادتك متعارضة مع إرادة الله في يوحنا الأولى الإصحاح الخامس والعدد 14 نقرأ هذه هي الثقة التي لنا عنده أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا يريدنا الله أن نصلي من أجل كل شيء لكنه يريدنا أن نصلي حسب مشيئته لهذا السبب من الهام أن تطلب من الله أن يكشف لك عن مشيئته ويعينك لتصلي وفقا لهذه المشيئة وعندما يصير لك فكر الله عن كيفية الصلاة سيكون من السهل أن تصلي بحرارة وبلجاجة وكما أننا لا نستطيع إجبار شريك حياتنا ليفعل ما لا يريده فإننا لا نستطيع إجبار الله أن يحقق طلباتنا أيضا إنها مشيئته هو وليست مشيئتنا التي ستتحقق إن سلطتك الروحية فيما يتعلق بزوجتك وأسرتك هي سلطة ليس لها نظير لأن هذه السلطة الروحية تأتيك من الله ولا بد أن تستخدمها كما يريد الله منك وتعمل بمحبته وتضع مجده نصب عينيك إن السلطان الروحي المعطى من الله مبني على التواضع الذي يرغب في خدمة الله أكثر من التحكم في الآخرين إن الله يريدنا أن نخدمه بأن نفعل سلطاننا على العدو لقد منحنا الله سلطانا على كل قوة العدو كما نقرأ في لوقا الإصحاح العاشر والعدد التاسع عشر بإمكانك أن تعطل خطط إبليس بالنيابة عن زوجتك فإذا رأيت العدو يتسلل إلى حياتك بأي شكل من الأشكال قف وقل بجرأة لن أسمح لأي من خطط العدو أن تسود على زواجنا لن أسمح للعدو أن يثير شقاقا بيننا لن أقف متفرجا وأرى زوجتي تخدع بأكاذيب العدو لن أسمح للعدو بمهاجمة زوجتي بأي وسيلة كانت لن أسمح لسوء الفهم أن يسود علاقتنا لن أسمح لأخطاء ماضينا أو حتى أخطاء الأمس أن تتحكم في مستقبلنا وبالتالي صلي 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 لأنك عندما تصلي فإن كل آلة صورت ضدك لا تنجح حسب ما هو مكتوب في أشعياء الإصحاح الرابع والخمسين والعدد السابع عشر لا تترك زواجك للصدفة هل تتذكر الآية الكتابية المدونة في مقدمة هذا الكتاب؟ تقول الآية 
أن الله أنعم عليك بالخير ببساطة لأنه أعطاك زوجة في أمثال إصحاح الثامن عشر والعدد الثاني والعشرين هناك بركات بعينها تنتظرك لأنك فقط متزوج لهذا السبب أعلن الله أن كليكما ستصيران واحدا أمامه في متى الإصحاح التاسع عشر ومن العدد الرابع حتى العدد السادس هذا يعني أن ما يحدث لأي منكما سيؤثر على الآخر فإذا كانت زوجتك سعيدة ستكون سعيدا وإذا أنعم عليك الله بالبركات ستتبارك هي أيضا والعكس صحيح إذا كانت زوجتك غير سعيدة حتما لن تكون سعيدا أيضا مشاكلك هي مشاكلها أيضا مثلما تعد مشاكلها مشاكلك أنت من هنا تأتي الأهمية الجوهرية لصلواتك من أجلها التي ستؤثر على كل منكما أي شيء لا تصلي لأجله في حياتك فأنت تتركه للصدفة وهذا شيء غير جيد حين يتعلق الأمر بزواجك مشكلة الصدفة في الزواج أن بعض الصدف ستمثل أوقاتا عصيبة بالصدفة قد تحدث بعض الخلافات وبالصدفة قد تحدث مرات من سوء التفاهم والتعدي على مشاعر الآخر وبالصدفة قد تحدث أنانية وقسوة قلب لأننا في النهاية بشر ولكن إذا تركنا نتيجة كل هذا للصدفة سينتهي الأمر بنا إلى حالة سيئة جدا ومع ذلك فكل هذه الأمور يمكن أن تتغير تماما من خلال الصلاة فإذا تسللت بينك وبين زوجتك المشغوليات والإنهماك في العمل ورفض التسامح والنزاعات وتربية الأبناء والوظائف والاهتمامات الخاصة والملل وسوء التفاهم فإن الله يستطيع أن يعمل من خلال صلواتك ليهدم الحواجز التي قد تنشأ بينكما ويذيب الدروع التي ربما تلبس لحماية الذات ويجمعكما معا في وحدانية وستمنحك صلواتك رجاء في خلاص الرب وشفائه وقدرته على جعل الأمور تستقيم في مسارها الصحيح إن الصلاة لأجل زوجتك لن تلين قلب زوجتك فقط ولكن ستلين قلبك أنت أيضا ليس عليك أبدا أن تنحدر لهاوية التعاسة الزوجية التعاسة أو الطلاق ليس هما الخيارين الوحيدين أبدا مهما حدث بينكما يقدر الله على إصلاحه فهو إله التعويض والشفاء وهو في صفك وقد منحك القوة والسلطان وعليك أن تحسن استغلالهما